0: Brasília 19 horas e em Porto Alegre também no ar com vocês, com vocês Domingo Ponto com Adriado Bauer Correa, Adriana Naua a voz da resistência. 6 de novembro do no ano da graça de 2022 Há sete dias com perspectiva de nova administração em transição No Brasil Para onde essa transição nos leva? Vamos recolher aqui do nosso principal timoneiro.
1: Você sabe que quando eu governei esse país, a vida da Sim. família vê. Mas eu quero falar do futuro. Do que será o Brasil nos próximos quatro anos? Garanta você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos, por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Você sabe que.
0: Então, esta é a fala de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito. Do Brasil. Mas tem contestação. E, obviamente, perdedores sempre têm seus motivos. Nesta situação, temos que recorrer à afirmação da democracia. de um modo tranquilo, a família Passos Talkei tá okay? fez o Dingo Marchinha, o patriota do caminhão na avenida, vamos ver?
2: Todo mundo grudado na lata Mas não adiantou Por quê? Porque o Lula ganhou babaca Sou patriota e vou fazer breve geral Com minha turma do chapéu de alumínio Eu vou exigir intervenção federal Eu sou golpista, idiota e bolsominho é, é. Um patriota viajou no caminhão Rodou o mundo grudado na lata Mas não adiantou, sabe por quê? O Lula ganhou babaca O patriota viajou no caminhão bim, bim. Rodou o mundo grudado na lata Mas não adiantou, por quê? Porque o Lula ganhou babaca E lá na frente do quartel eu vou marchar Eu não aceito eleição. Teu mar sabe, e eu vou acreditar: que teve fraude e prenderam o Xandão. Hey! O patriota viajou no caminhão, no Exigir intervenção federal, eu sou golpista,
0: idiota e é o padre. Família Passos, tá ok? O Patriota é do Caminhão. 19 horas, 6 minutos em Porto Alegre. Tivemos premonição, porque esta canção que vamos apresentar a seguir. É de momentos antes da eleição se concluir. E você sabe que foi transformada em hit nacional instantaneamente. Está na hora do Jair Jair ir embora.
1: Menino já tá comentando, <risos> pode arrumar as balas, Madeirada. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Eu quero Jair ir embora, arrumar suas balas. Tá no pé e free embora Tchau. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair ir embora. Suas balas tá no pé e vai se embora passa se embora, vá, -se embora, vá, -se embora, vá -se embora Tá no pé e vai embora passa se embora, passa embora tá no pé e vai embora Eu vi que te avisei Você não quis me ouvir Agora tá sabendo Quem é esse Jair Ele te fez sofrer Ele te fez chorar Arruma a balas dele, bota ele pra vazar. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair embora, arruma as suas balas. Tá no peito e passa embora. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair embora, arruma as suas balas. Tá no peito e passa embora. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair embora, arruma suas malas, tá no pé e vá se embora, vá se embora, vá -se embora, vá se embora. Shut up então mais já passou na hora
0: então tá na hora do jair Jair ir embora assim que foi subindo na rede alcançou o primeiro lugar do Spotify no Brasil e a matéria do Spotify diz o seguinte do Douglas Lima, um especial para o Uai, após a derrota do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do PL, no segundo turno das eleições presidenciais. O Dino está na hora do Jair, Jair ir embora, de Tiago Doidão e Juliano Madeirada, alcançou o primeiro lugar na parada diária de músicas mais tocadas do Spotify no Brasil, na manhã da segunda-feira, 31 de outubro a faixa que faz um trocadilho com o nome do atual presidente ser despedido do cargo foi tocada mais de 1 milhão e 400 mil vezes e disparou do 40º para o primeiro lugar nacional a parada contabiliza Contabiliza as audições de domingo 30 de 10, dia da eleição presidencial vencida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A música também chegou ao primeiro lugar do ranking viral mundial na plataforma de stream. Além do sucesso, o cantor Tiago Beidão tem outro hit de cunho político intitulado Tchau Bolsonaro. No perfil do YouTube do Juliano Madeirada também estão disponíveis as faixas sobre as eleições. Como agora eu quero é Lula, pula, pula pro lado de Lula e o povo pede Lula. Os jingles são marcados por frases provocativas em ritmos como pisadinha, lambada e a rocha. Chega de ovo, eleira de novo, vai levar teia, forrosão, arruma mala e taca, taca, que vão levar. Vai ser lapada e lambadando 13, são alguns exemplos. Você pode conferir o clipe na plataforma do Spotify ou no YouTube, por aí. Chama, está na hora do Jair, Jair ir embora. Então, 19 horas 13 minutos em Porto Alegre. E na cidade capital dos gaúchos e gaúchas, as condições do tempo neste momento são assim. Temperatura 19 graus. O tempo parcialmente nublado, verificação ali às 19 horas. Chuva, possibilidade de 2%, umidade relativa do ar, 71%, ventos a 29 km por hora. Para o início da semana previsão de tempo com chuvas esparsas, pouca chuva, chuva esquerda. E uma temperatura variando de 14 a 25 graus de segunda, terça e quarta-feira, quando há é essa umidade, essa chuva pouca. O alto é tempo a ser sem chuva, parcialmente nublado, com sol. O ar é em 2000, na quinta, na sexta e no sábado. A temperatura vai subir até 31 graus no sábado. Perspectiva de chuva no próximo domingo. De retorno da chuva. Neste momento, 19 graus em Porto Alegre. O tempo é parcialmente nublado, os ventos a 29 km por hora, a umidade relativa do ar 70. Rádio Manaus, a voz da resistência, domingo.com Mas, não se vive do passado, o resultado eleitoral determinou circunstâncias que nós devemos ter em conta. Vou pedir a paciência de vocês e fazer uma leitura aqui da análise do Boa Aventura de Souza Santos. O Boaventura de Souza Santos é diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal e coordenador do Observatório Permanente de Justiça. Este artigo que vou ler foi publicado originalmente no jornal público de Portugal em 31 de outubro de 2022. Diz Boaventura: Nesse domingo, tornou-se evidente que está em curso um golpe de Estado no Brasil. É um golpe de tipo novo, cujo curso poderá não ser substancialmente afetado pelo resultado das eleições. Ainda que a vitória de Lula da Silva certamente afetará o seu ritmo. É um golpe que começou a ser posto em movimento em 2014, com a contestação dos resultados das eleições presidenciais ganhas pela presidenta Dilma Rousseff. Prosseguiu com o impeachment da presidenta Rousseff em 2016, com a prisão ilegal do ex-presidente Lula da Silva em 2018 de modo a impedi-lo de concorrer às eleições que foram ganhas pelo presidente Bolsonaro, beneficiário principal do golpe de Estado na sua fase atual. Com a eleição de Bolsonaro, encerrou-se a primeira fase do golpe e iniciou-se uma segunda. Tal como Adolf Hitler, em 1932 na Alemanha, Bolsonaro tornou claro desde o primeiro momento que se serviria da democracia exclusivamente para chegar ao poder e que, uma vez atingido esse objetivo, exerceria o poder com o exclusivo objetivo de a destruir. Nesta segunda fase, o golpe assumiu a forma de esvaziamento lento da institucionalidade e da cultura política democrática, cujos principais componentes foram os seguintes. No domínio da institucionalidade, exploração de todas as debilidades do sistema político brasileiro, nomeadamente do poder legislativo, aprofundando a mercantilização da política, a compra e venda de votos dos representantes do povo no período entre eleições e a compra e venda de votos de eleitores durante os períodos eleitorais. A cumplicidade do sistema judiciário conservador, incapaz de imaginar a igualdade dos cidadãos perante a lei e habituado a conviver tanto com o primado do direito como com o primado da ilegalidade, dependendo dos interesses em causa, a captura das forças armadas através da distribuição massiva de cargos ministeriais e administrativos. No domínio da cultura política e democrática, a apologia da ditadura e dos seus métodos repressivos, incluindo a tortura, utilização massiva das redes sociais para divulgar falsas informações e promover a cultura do ódio e uma ideologia de bem-estar esvaziada de outro conteúdo que não o do mal-estar ou sofrimento infligido ao outro, construído como inimigo. E a capilarização do âmago do tecido social do imperialismo religioso conservador dos Estados Unidos, o evangelismo neo pentecostal, em vigor desde 1969, como preferencial política contra-insurgente daquele país. Esta fase concluiu-se no final da primeira volta das eleições presidenciais, em 2 de outubro passado. A partir daí, entrou numa fase nova, sem ter um ataque frontal ao lucro duro da democracia liberal, o processo eleitoral e as instituições encarregadas de garantir o seu decurso normal. Esta fase é qualitativamente nova em razão de dois fatores. Em primeiro lugar, tornou-se mais clara a internacionalização de ataque à democracia brasileira, por via de organizações de extrema direita globais originárias e financiadas pela plutocracia norte-americana o Brasil transformou-se no laboratório da extrema direita global aí se testa a vitalidade do projeto fascista global em que o neoliberalismo joga um novo, último, fôlego o objetivo principal é a eleição de Donald Trump em 2024, informações fidedignas dão-nos conta de que as empresas de desinformação e da de manipulação eleitoral ligadas ao notório fascista Skin Bannon estiveram instaladas em dois andares de uma das ruas principais de São Paulo, de onde dirigiram as operações no Brasil. Nessa fase eleitoral, as duas estratégias principais foram as seguintes. A primeira, a intimidação para impedir o voto errado, entre aspas, e os benefícios a troco do voto certo, também entre aspas, oferecido pelo baixo empresariado e por políticos locais. A segunda, a muito utilizada pelas forças conservadoras nos Estados Unidos, sob o nome de vote suppression, foi a supressão do voto. Tratou-se de um conjunto de medidas excepcionais sempre sob o verniz da normalidade legal destinadas a impedir os grupos sociais mais inclinados a votar no candidato oposto aos golpistas, de exercer o seu direito de voto em bloqueios de estradas, excesso de zero na fiscalização de veículos que transportavam potenciais votantes Intimidação de modo a provocar a desistência, suspensão de transportes gratuitos decretados pela lei eleitoral para promover o exercício do direito de voto aos mais pobres. E agora Brasil? Pergunta do aventura de Souza Santos. A democracia brasileira sobreviveu a essa nova fase de golpe de Estado continuado. Para isso, contribuiu o notável e destemido envolvimento dos democratas brasileiros que viram no seu voto a prova de uma vida minimamente digna. A afirmação da sua, a afirmação da sua autoestima civilizatória, o princípio ativo da energia democrática para os tempos difíceis que se aviziam. Contribuiu também à firmeza das instituições da justiça eleitoral no meio de pressões de desautorizações e de intimidações de todo tipo. Mas seria estutícia e responsável pensar que o processo golpista terminou. Não terminou e vai entrar numa nova fase porque as condições e as forças nacionais e internacionais que o reclamam desde 2014 continuam vigentes e só se fortaleceram nesses anos mais recentes. O golpe de Estado continuado vai entrar numa nova fase. De imediato, será provavelmente a contestação dos resultados eleitorais para compensar o fracasso dos golpistas em não terem conseguido os resultados que pretendiam com as múltiplas fraudes que praticaram. Depois, o golpe assumirá outras formas, ora mais subterrâneas, com a utilização do crime organizado para intimidar as forças democráticas, ora mais institucionais, com a mobilização desviante do poder legislativo para criar uma situação de permanente ingovernabilidade, nomeadamente com a ameaça de impeachment do governo eleito e dos quadros superiores do sistema judicial. Embora os objetivos do médio prazo dos golpistas sejam impedir que o presidente Lula da Silva termine o seu mandato, o processo do golpe continuará e só será verdadeiramente neutralizado quando os democratas brasileiros se derem conta de que a vulnerabilidade da democracia é em boa medida auto-infligida pela arrogância em pretender ser a única condição para a legitimidade do poder, em vez de assumir que a sua legitimidade estará sempre à beira do colapso numa sociedade socioeconômica, histórica, racial e sexualmente muito injusta. Boa Aventura de Souza Santos, diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador do Observatório Permanente da Justiça. Portugal O texto foi longo, mas a expectativa deste que vos fala é de que seja servente da vossa reflexão Rádio Manaus, a voz da resistência o que fazer diante desta situação então, que nos alerta, pela qual nos alerta o articulista pensador do Aventura de Souza Santos? Aqui convivendo no Brasil com estas circunstâncias, o dirigente do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
3: João Pedro Stedley tem um recado. Vamos um ouvi-lo. A natureza das mudanças do governo Lula vai depender da capacidade que nós tivermos como forças populares de seguir organizando o povo para lutar pelas mudanças. Na história da humanidade, nunca houve mudanças sem a pressão popular. Bem, então, se o segredo é esse, que nós devemos continuar organizando o povo para realizar as mobilizações e pressão popular para que haja mudanças, temos pela frente, então, uma missão imediata dos próximos dois meses. Fazer com que todos os comitês populares tenham vida própria, autônoma, e que sigam se reunindo. Nós somos já quase mais de 7 mil comitês populares Articulados em sindicatos Por mandatos, por movimentos populares, por partidos É importantíssimo que esses comitês se reúnam E tenham vida própria E o que fazer lá no comitê? Discutir agora, até dezembro Um plano de emergência para o governo Lula Para isso recomendamos em primeiro lugar que em cada município se realizem plenárias dos movimentos populares dos mais diferentes comitês para então organizar a vida orgânica desses comitês como vai seguir as reuniões em seguida, quem sabe no início de dezembro fazermos plenárias estaduais com representantes então dos comitês e em algum momento Convocaremos uma plenária nacional, provavelmente virtual, para então podermos aglutinar todas as boas ideias que vocês precisam discutir sobre o que fazer lá no comitê, lá na plenária municipal e na plenária estadual. Portanto, companheiros e companheiras, ânimo, o futuro a nós pertence. Nós, graças à mobilização dos militantes e das massas, tivemos a vitória eleitoral e política. Agora, precisamos usar essa energia para fazer as mudanças necessárias para resolver os problemas que o nosso povo enfrenta. Um grande abraço a cada um e a cada uma.
0: Recado do João Pedro Stéridi. Estélio é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e da Frente Brasil Popular. Então, o que fazer está mais ou menos aí delineado em relação aos organismos populares, associações de moradores, sindicatos, partidos. têm ideias, reúnam e principalmente resolvam o que fazer para neste intervalo da transição até a posse propor a sustentação da democracia no Brasil e não esqueça sempre de cuidar das circunstâncias Pegando aqui Paulinho da Viola em seus 80 anos Maneiro. 19 horas e 30 minutos em Porto Alegre
4: Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem fosse levar é ele quem me carrega como nem fosse levar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega
1: Como nem fosse levar É ele quem me carrega
4: Como nem fosse levar E quanto mais rendo, mais rezo Pra nunca mais se acabar essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar: Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega. O monero nunca foi, que eu não sou de velejar O leme da minha vida, Deus é quem faz governar E quando alguém me pergunta, como se faz pra nadar Explico que eu não navego, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega, navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me
1: navega ele quem me carrega como nem vou se levar
4: Ele que me carrega como nem vou se levar A rede do meu destino parece a de um pescador Quando retorna vazia, vem carregada de dor Vivo num redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega
1: é o mar é ele quem me carrega como se levar é ele quem me carrega como se levar
0: da viola de Herminho Belo de Carvalho Timoneiro o mar são as circunstâncias certo? não sou eu quem me navega quem me navega é o mar 19 horas e 33 minutos em Porto Alegre temos aqui a audiência e a contribuição da ouvinte e apoiadora da rádio Manaus Adriana e a Adriana nos diz, precisamos muito de saúde mental para enfrentar a realidade e separar a verdade da mentira. E que mundo optamos por viver? Será que o mundo fake é mais real do que o real? O filósofo grego Platão construiu uma alegoria para mostrar a força do mundo fake, a ilusão de que uma coisa é mesmo não sendo. A ilusão de que uma coisa é mesmo não sendo Em O Mito da Caverna, um dos textos filosóficos mais conhecidos pela humanidade Platão mostra a diferença entre o senso comum e o senso crítico no esforço humano em busca do conhecimento verdadeiro Imagine pessoas vivendo dentro de uma caverna só vendo a representação do mundo pelas sombras e suas paredes Para eles a sombra é o um mundo real Nunca viram nada do que está fora. Quando alguém sai da caverna e volta para contar o que existe, uma imensidão para conhecer, as pessoas matam o viajante. Não admite que exista vida fora dali. As evidências para quem vive na caverna não têm valor algum. A verdade não importa, apenas as sombras são verdadeiras. Essa tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade, nos ajuda a compreender os desatinos atuais. Diz ainda a Adriana: quem não quer ver, não vê, não aceita o resultado de uma eleição os dados de uma pandemia mal administrada, as recomendações da ciência e tenta iluminar quem pensa diferente. Sai de arma em puro, se agarra na frente de um caminhão desvairadamente, marcha sem ser soldado, chora por um ídolo de barro, queima o seu próprio carro, enfim, não admite a vida fora da sua caverna. Recomenda-se conversar respeitosamente fora do seu grupo, ler bastante, ver filmes de histórias reais sobre o nazismo, por exemplo, admitir que pode estar errada a sua visão, libertar-se dos preconceitos e viver uma vida respeitando a tudo e todos. Se dar, se possível, leia Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, outros filósofos, as palavras do Papa Francisco, atualmente, já serão um começo para sair da caverna. Obrigado, Adriana, pela sua contribuição. Aqui Rádio Manaus, é 19 horas e 36 minutos, a voz da resistência. E o que mais podemos dizer com os cancioneiros a nosso gáudio? Vai Amanhã vai
1: ser outro dia.
2: Amanhã vai ser outro dia.
5: Hoje você é quem manda, falou Tá falado Não tem discussão Não Nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido, esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Agora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada nesse meu penal Pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem me pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você amanhã Outro dia Você vai ter que ver amanhã, amanhã renascer E espanjar poesia Como vai se explicar vendo o céu glarear? De repente, impunemente Como vai abafar nosso coro a cantar? Na sua frente, apesar de você, apesar de você, amanhã há de outro dia. <cute> você vai se dar mal, E te cede e tal: laraiá, laraiá, la lá, la lá, la
0: Chico Buarque, dele Apesar de você. 19 horas 41 minutos em Porto Alegre. E atenção! Nós, aqui na Rádio Manaus, agradecemos a sua audiência e também a sua solidariedade. Se você quer contribuir para o projeto Manaus, a voz da resistência, continuar chegando a todo o planeta, Faça uma doação para a Rádio Manaua através do Pix E ele se assinala assim Pixdamanaua.gmail.com Manaua com W gmail.com. Agradecemos a sua solidariedade Rádio Manaus, a voz da resistência. Temos aqui no Jornal Brasil de Fato, uma matéria de ontem. Antes era pecado dizer no rádio ontem, porque a notícia no rádio é a de hoje. As mais recentes mas este fato não está nas páginas e embora possa estar nas memórias Jornal Brasil de fato desastre de Mariana desalejados pela lama da Samarco sofrem são sete anos de angústias, tristezas e impunidade das 360 casas que deveriam ter sido entregues pelas empresas em Mariana e Barra Longa, apenas 68 foram terminadas. Matéria da redação, Jornal Brasil de Fato, publicada em 5 de novembro, às 19 horas e 16 minutos. Diz uma faixa aqui na foto que ilustra a matéria. A tragédia em Mariana é um. Este sábado 5, o crime ambiental de Mariana, Minas Gerais, completou sete anos e o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, aproveitou a data para denunciar o descaso da Fundação Renova com as vítimas do episódio. De acordo com o movimento, das 360 casas que deveriam ter sido entregues, apenas 78 foram finalizadas. Diversas famílias atingidas seguem sem um lar e vivem de favor na casa de amigos e parentes. É o caso de Eliana Silva, que divide uma residência com os pais. Depois do rompimento da barragem, diz ela, houve muitas situações complicadas. Eu e meus filhos tivemos problemas psicológicos, fizemos tratamento e tomamos medicamentos controlados. O impacto em nossas vidas foi muito grande, devastador. Relatou Eliana Silva Ela diz, confirmando a denúncia do MAB Sete anos se passaram e até hoje nada foi resolvido Não nos entregaram as casas A gente não sabe quando isso será resolvido Isso nos machucou Não sabemos mais se vai acontecer Como vai acontecer Muita gente faleceu de tristeza Nunca mais será a mesma coisa nossa vivência em Paracatu era saudável, aqui em Mariana não é. No dia 5 de novembro de 2015, houve o rompimento da barragem do Fundão, de propriedade da Samarco, parceria entre as mineradoras Vale e BHP, Biriton, desalojando pessoas em Mariana e Barra Longa, Minas Gerais. A empresa fundou então a Fundação Renova, responsável por gerir os programas de reparação, restauração e reconstrução das regiões impactadas pelo crime ambiental. No entanto, os moradores da região e ativistas relatam que a Fundação Renalva segue omissa em suas funções. É uma falta de respeito com os seres humanos, o que fizeram com a gente não foi acidente, foi um crime que matou várias pessoas e continua nos destruindo. Nosso lugar nosso Paracatu está lá, vazio, sozinho, triste, e acabou. Jamais imaginaria uma situação dessas. Vejo meu pai e minha mãe morando aqui, contra sua vontade, sem ter o que fazer e onde plantar. Estão tristes. Isso acaba, aos poucos, com a gente. São sete anos de angústias, tristeza e impunidade, lamentou Silva. Nota: a Fundação Renova respondeu ao Brasil de fato. Com relação às casas, 78 estão prontas e 76 em construção, dados de 21 de outubro de 2022. A expectativa é de que cerca de 120 casas estejam concluídas no fim do ano. A Fundação Renova e a Prefeitura de Mariana assinaram no dia 19 de outubro, em um termos de compromisso, que sustentam um plano de ação para garantir que os serviços essenciais estejam em pleno funcionamento e que as famílias possam planejar suas mudanças a partir de 2023. Planos Rádio Manaua, a voz da resistência E tem um complemento aqui, tarda e falha Desastre de Mariana, sete anos depois, ninguém foi punido e crimes podem prescrever. Até hoje, nenhum réu foi punido criminalmente 15 já foram absolvidos. Crimes ambientais devem prescrever em 2024. Matéria de Pablo Pires Fernandes, do Observatório da Mineração, publicada no jornal Brasil de Fato, 5 de novembro às 17 horas e 53 minutos. Sete anos após o pior desastre ambiental da história do Brasil o rompimento da barragem da Vale, BHP, Samarco e Mariana, nenhum dos 26 acusados foi punido. Atualmente, 15 réus já foram considerados inocentes e restam apenas 11 em julgamento. Ainda responde pelos crimes a Samarco, a Vale, BHP Billiton, Brasil, a Vogue BR, Recursos Hídricos e os empresários e administradores destas empresas. No entanto, especialistas apontam que, diante da morosidade do processo, todos os acusados provavelmente ficarão livres de qualquer condenação no âmbito penal, restando às milhares de vítimas apenas a reparação na instância civil. Os crimes ambientais, porém, devem prescrever no máximo até 2024, muitos já prescreveram. Entre os fatores que ajudaram a atrasar o andamento do processo, segundo as fontes ouvidas pela reportagem, estão a complexidade do caso, o número de acusados, e testemunhas arroladas, a interrupção das audiências durante a pandemia e os vários escritórios de advocacia que representam os réus, alguns entre os mais poderosos do país. Se sobressai, porém, a falta de estrutura do judiciário e a inadequação da legislação brasileira para lidar com um crime de tal magnitude. Com isso, no âmbito criminal, o caso tem grandes chances de ter como desfecho a Impunidade por prescrição. Carlos Ferreira da Silva, procurador do Ministério Público Federal e atual coordenador da Força Tarefa sobre o caso, considerar a situação preocupante. Diz apenas 14 testemunhas da ação penal foram ouvidas até o momento. A defesa pediu cerca de 90 testemunhas. Ainda temos dezenas de pessoas a serem ouvidas e estamos a tempos sem audiências mensais sobre essa ação penal estamos muito atrasados afirmou o representante do Ministério Público procurador Carlos Ferreira da Silva a estimativa é que ao serem retomadas as audiências seriam necessários pelo menos mais 18 meses para que todas as testemunhas sejam ouvidas só assim a parte de instrução será finalizada nota minha 18 meses depois de anos. Para um especialista em direito ambiental e ex-procurador, que não quis se identificar, o caso é uma vergonha. O que está sendo feito é uma chicana, diz referindo-se ao termo que indicações que tem como objetivo abusar de recursos para adiar o andamento do processo. Nesse caso específico de Mariana, a documentação toda mostra que eles, os acusados, sabiam da situação, então eles vão ficar empurrando o processo. Para o criminalista Hassan Suk, professor da Dom Alder Escola de Direito de Belo Horizonte, chama a atenção. O um período de tempo no processo em que absolutamente nada foi feito, a gente compreende que existe um excesso de processos sob responsabilidade do julgador. Mas ficar tanto tempo sem movimentação alguma não é o ideal, não é algo aceitável. Alguns crimes previstos na lei ambiental já prescreveram e corre o risco de haver a prescrição e não haver responsabilidade penal por nenhum fato. Isto é um risco real, afirma Suck. E a matéria continua. Você pode ter acesso a ela no Jornal Brasil de Fato, Desastre de Mariana, sete anos depois, Ninguém foi punido e crimes podem prescrever. A de Manau, a voz da resistência, 19 horas e 51 minutos em Porto Alegre. A lógica deste processo está mais ou menos aqui. Vamos pegar, recursando o Chico de novo. O malandro, na dureza,
6: senta à mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé, o garçom no prejuízo sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego, acha estranho, que o seu ganho, tá um horror. Pega o lápis, soma os canos Passa os danos pro distribuidor Mas o frete vê que ao todo há engodo Nos papéis e pra cima do alambique Dá um trambique, de cem mil réis. O usineiro, nessa luta, Grita ponte, que o partiu. Não é idiota, trunca a nota, Leza o banco, do Brasil. Nosso banco tá cotado no mercado exterior, então taxa a cachaça a um preço assustador, mas os yanques com seus Do seu lado não tá bom Então deixa congelada a mesada do garçom O garçom
0: versão dele para Dair Moritat von McMesser de O Malandro na ópera do Malandro a do A Voz da Resistência e para não dizer que não falamos da atualidade aqui o lançamento da Daniela Mercury soteropolitanamente na moral Daniela Mercury, Bela e Michael Muti, ou Muti, Soteropolitanamente na Moral. Música subida recentemente na rede, 3 de novembro de 2022. Chega lá, Daniela Mercury, Soteropolitanamente na Moral. 20 horas em Porto Alegre. Brasília também, para onde Luiz Inácio Lula da Silva viaja já na terça-feira. Saiu da Bahia, onde estava repousando por quatro dias, foi para São Paulo hoje, onde conversa com a coordenação da transição e estará em Brasília na terça-feira, se não mudar a agenda na reunião de hoje. Um bom fim de domingo Uma boa semana Saúde Cuide-se Vacine-se Seja solidário com os demais Nos ambientes fechados Use máscara Domingo.com Adualdo Bauer Corrêa, Rádio Manau, a Voz da Resistência. Prometemos estar aqui, se fados, fadas e duendes permitirem, no próximo domingo às 19 horas. Muito amor e alegrias. Boa noite.